0: Allora tra poco cominciamo. Aspettiamo un minuto o due per qualche ritardatario e poi cominciamo. Spero che stiate bene. Io ho fatto il vaccino, è tutto in ordine, non ho avuto problemi particolari e, e quindi io sono, sono immune, speriamo, per non sappiamo per quanto tempo però adesso lo sono e quindi potrò andare anche a, a trovare i miei vecchietti alla casa degli anziani che abbiamo protetto anche loro adesso sono stati vaccinati assieme a tutti gli operatori e anche qui in casa con i miei ospiti le cose vanno bene speriamo di continuare e speriamo che ecco, ci sono parecchie persone che conosciamo che hanno contratto il virus ma insomma non sempre tranne una persona ecco gli altri l'hanno contratto in modo leggero va bene allora cominciamo cominciamo una nuova serie di storie e ho pensato di riprendere st- la storia di mosè la storia dell'esodo spiegheremo poi che cosa vuol dire questa parola. A dire il vero, con la storia di Mosè, noi abbiamo cominciato questa serie di eh, incontri sulla Bibbia ormai un anno fa. Ecco, all'inizio, quando siamo stati chiusi, dovevamo stare in casa e allora abbiamo incominciato a fare questi questi incontri. E... eh, e quindi eh, adesso eh, vi ripetiamo, ma con qualche cambiamento, eh, con quale ho pensato a fare qualche cambiamento nella storia, ecco, a sottolineare alcune, alcune cose che magari nelle storie precedenti avevo trascurato. È una storia molto bella e anche se eh, voi la, v- la conoscete già, ripet- ripeterla non fa mai male. Allora cominciamo dal nome Esodo. Cosa vuol dire Esodo? Esodo è una parola greca, la Bibbia antica era scritta in ebraico e in greco, e vuol dire uscita. Esodo vuol dire uscita. Uscita da dove? Uscita dall'Egitto, dove gli ebrei erano schiavi. E quindi il sipario della storia si alza precisamente in Egitto. Cos'era successo? Era successo che alcuni secoli prima eh, il, gli ebrei, che poi erano sostanzialmente la tribù di Giacobbe, non trovava più da mangiare dove si trovava nella terra di Canaan, nell'attuale terra di Israele, e allora era sceso in Egitto, dove era già andato, e questa è una lunga storia che abbiamo raccontato, che era stato portato uno dei figli di eh, Giacobbe, cioè Giuseppe. E lì Giuseppe aveva, era, era diventato ministro del Faraone, aveva salvato il popolo dell'Egitto dalla carestia, eh, forse vi ricordate il sogno delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre. Giuseppe era un profeta e quindi il Signore gli aveva rivelato che, rivelato che per sette anni in Egitto ci sarebbe stata l'abbondanza del grano, del frumento, ma che poi sarebbero venuti sette anni di carestia, dove non c'era da mangiare. E allora Giuseppe convince il faraone a costruire degli enormi cranai eh, con i quali stivare, collocare il, il, eh, ricor- il, eh, la, eh, il raccolto degli anni di Amore. E così appunto quando arriva la carestia Giuseppe apre i granai e sfama l'Egitto ma anche la sua famiglia che era scesa in Egitto per vedere se si trovava da mangiare che però Giuseppe dice ma venite qua io in Egitto sono eh, addirittura il vice del faraone quindi eh, non, non abbiate paura venite vi darò una terra buona dove potrete vivere e coltivare eh, i prodotti della terra vivere con i vostri bambini e così avviene il faraone per gratitudine nei confronti di Giuseppe dà a questi a questa tribù ecco dà un, un bel, una, una terra buona una terra fertile e tutti vivono felici e contenti sembrerebbe ma cosa succede ecco succede che a un certo punto passati tanti anni e, gli egiziani si dimenticano di Giuseppe e dei benefici che avevano ricevuto attraverso eh, questo questo giovane ebreo. Ma nello stesso tempo il eh, il popolo, la tribù, diventa un popolo. Cioè, siccome questi questi immigrati sono molto fecondi, cioè hanno molti figli, dopo un po' da una piccola tribù sono diventati un popolo. E a questo punto gli egiziani si spaventano. Si spaventano perché dicono adesso questi qua, diventano un numero maggiore di noi, a un certo punto ci porteranno via la nostra terra, le nostre case, ci ridurranno loro, ci ridurranno in schiavitù, noi dovremo diventare i loro servi. Prima che lo facciano loro, facciamolo noi. Quindi il faraone incomincia a rendere dei provvedimenti repressivi nei confronti di questi poveracci. Che cosa succede? Il primo passo è quello di togliergli la libertà e e di assoggettarli a dei duri lavori, una specie di, la loro terra diventa una specie di grande campo di concentramento dove loro sono costretti a fare un lavoro da schiavi. Quale lavoro? Il faraone ha un programma, un, fra parentesi sto parlando di faraone, faraone era il nome del re d'Egitto. Quando uno diventava re d'Egitto prendeva il nome di faraone. Era il suo titolo onorifico, come noi diremmo re. Ecco, quindi il faraone, come si chiamava questo faraone, forse Ramses, forse insomma, comunque era il faraone. Allora, il farone dice, benissimo, io ho un programma di fare queste grandi costruzioni, ci vogliono dei mattoni. E eh, mettiamo gli ebrei a fare i mattoni. Allora, uno dice, ah beh, un mestiere come un altro, anche adesso ci sono quelle fabbriche di mattoni. E eh, sì, però, oggi ci sono le macchine, oggi le condizioni di lavoro sono molto diverse. Come venivano fatti i mattoni a quell'epoca in terra d'Egitto e un po' dappertutto. allora quello che c'era c'era sicuramente l'argilla e c'era il sole quindi cosa facevano per fabbricare i mattoni scavavano una bucca una grande bucca la riempivano di un impasto di argilla e acqua e anche della paglia perché la paglia doveva dare un po' di consistenza a questo impasto tenerlo insieme e gli uomini mentavano nella buca e con i piedi, ecco, macinavano, mescolavano, Ecco, la, l'argilla, la paglia, la, rendevano un impasto unico. Sotto il sole, e non il sole nostro, il sole d'Egitto, quindi un sole a piombo, un sole caldissimo, quindi figuratevi che razza di vita poteva essere la loro. Poi erano coinvolte anche le donne, perché... Questo impasto veniva passato alle donne che lo mettevano dentro delle forme di legno e, e della forma del mattone. Il mattone veniva crudo, veniva messo da, sotto la vampa del sole e il sole lo induriva lo faceva diventare adatto per le costruzioni. Ma il mattone ce ne volevano milioni, milioni. Ecco, quindi questi poveracci erano assoggettati a un lavoro durissimo sfiancato Nonostante questo, il popolo continua a crescere. E allora il faraone dice: Passiamo alla fase 2. A questo punto, l'unica cosa da fare per impedire al popolo eh, di crescere è quella di ammazzarli. Ammazziamo i loro bambini. Voi dite: che oh, cosa terribile! E eh beh, era proprio una cosa terribile. Anche perché. Vedete, quando uno magari è povero, eh, lavora duramente, fatica, deve digiunare, però ha una speranza, la speranza di costruire eh, un futuro per i suoi figli. Io conosco, ho conosciuto delle persone che lavoravano durissimamente per poter far studiare i loro bambini, perché dicevano non voglio che mio figlio faccia tutta la fatica che faccio io? E quindi mi sacrifico per lui. Quanti papà e quante mamme hanno fatto questo ragionamento, soprattutto negli anni passati, ma anche adesso. E' l'amore paterno e materno che porta a dire questo: sacrificarsi per i bambini, per i figli. Ma se io, se qualcuno ti ammazza, ammazza i tuoi figli, la speranza dove va a finire? La speranza è finita, non ce n'è più. Ecco di speranza. Ed è proprio la cosa che il faraone voleva togliere a questi schiavi anche la speranza. Bene, cioè male. E eh, allora, come venivano uccisi i bambini? Anzitutto venivano uccisi i maschi. Perché voi direte? Ma per una ragione molto semplice. Perché i maschi, divenuti grandi, potevano fare la guerra. Le donne no, e quindi le bambine venivano. eh, conservate in vita sarebbero state utili come sarte, come cuoche, come eh, appunto lavoratrici e quindi le bambine potevano sopravvivere, invece i maschi venivano buttati nel fiume, come si chiama il fiume dell'Egitto? Nilo venivano buttati nel Nilo quindi immaginate che sofferenza, che pianti che urla quando arrivavano le guardie di Faraone a strappare questi bimbi dal grembo delle loro mamme, era una tragedia, uno spettacolo penosissimo, pietosissimo. Ecco, però il faraone e gli egiziani non si commuovevano. C'era talmente crudeltà, egoismo in loro che vedendo un pericolo che poi magari non n'è neanche ecco, perché l'Egitto era fertile, poteva nutrire gli, uni e, gli altri, e gli altri, ecco. Questa paura e questo egoismo fanno sì che loro diventino crudeli, crudeli al punto ecco, di non commuoversi neanche di fronte al pianto dei bambini. E qui succede però una cosa singolare. Succede che eh, una donna ebrea ha un bimbo, un bel bambino, un bel bimbo, bello, proprio bello, e la mamma dice: Lo tengo nascosto, ecco, in modo che non si accorgano che io ho avuto un bambino. Ma sapete, nascondere un bambino non è proprio la cosa più semplice: perché un bambino appena nato ha un difetto, piange, e allora il pianto si sente. E siccome appunto c'erano delle case di egiziani lì vicino alla casa di questa coppia ebrea, eh, questi egiziani si accorgono che è nato un bambino. E quindi eh, la mamma di questo bimbo si aspetta che arrivi qualcuno a fare un ingaggio. E allora con la morte nel cuore dice facciamo una cosa, affidiamolo alla provvidenza. Affidiamolo al Dio dei nostri padri. Cosa fa? Prende una cesta, la rende impermeabile con della pece, la pece è una specie di la resina vegetale, eh, e trasforma la, eh, la, la cesta in una barchetta. Poi ci mette qualche chilo, qualche pezzuola di tessuto, ci mette so- de- sopra il bimbo, lo copre lo bacia naturalmente prima di affidarlo alla corrente del fiume ecco, met- lo mette in mezzo alle canne perché ho sbagliato prima di dire la corrente del fiume perché eh, in realtà lo mette sulla sponda, vicino alla sponda dove l'acqua è trattenuta dalle, mh, dalle, dalle canne e poi torna a casa ma lascia lì la sorellina del bimbo, una ragazzina che deve sorvegliare per vedere come va va a finire. E in effetti succede qualcosa di importante. Succede che la figlia del faraone, del re d'Egitto, viene lì a fare il bagno con le sue ancelle. Allora... eh, mentre entra in acqua e vede in mezzo alle canne questa specie di barchetta. Dice a una sua ancella, a una sua serva, vai a prendere questa questa cesta, vediamo cosa c'è dentro. La apre, toglie il coperchio e vede un bambino che piange. La figlia del faraone capisce subito che si tratta di un bambino ebreo, capisce immediatamente. E allora, eh, però è talmente bello questo bimbo, e poi eh, la figlia del faraone non aveva bambini, ecco, non aveva avuto figli, dice, lo adotto io, diventa mio figlio. E mentre sta parlando con le sue ancelle di questa cosa, la sorellina del bimbo si avvicina e dice, scusa signora. Ho visto che hai un bel bambino, hai qualcuno che lo, eh, lo allevi, che lo allatti? File dice no, eh, ma perché tu hai qualcuno? Ma sì, io conosco delle donne, delle donne ebree che eh, sarebbero disponibili ad allattare il bambino. Dice bene, allora trovamene una che io la pagherò giustamente, e mh, il bambino starà con lei finché avrà bisogno di essere nutrico. Secondo voi, la bambina che va a cercare, ovviamente, va a cercare la mamma di eh, questo di suo fratellino, la sua mamma. La figlia del faraone dice a questa donna, mh, appunto, tu devi allevarlo, allattarlo e allevarlo, quando avrà una certa età me lo porti a corte. E così avviene. Però la mamma di questo bimbo gli racconta, gli dice, da dove lui è nato, da chi è nato. La figlia del Faraone lo accoglie in casa sua e con tanto affetto, perché era una brava persona, la figlia di Faraone, e eh, gli dà il nome, un nome egiziano, Mosè, che vuol dire salvato dalle acque perché dice io l'ho salvato dalla morte per affogamento della morte per affogamento nelle acque del Nilo. E Mosè viene mandato a scuola, le scuole migliori del regno, diventa insomma come figlio della figlia del faraone diventa un personaggio importante, però lui si ricordava quello che la sua vera mamma gli aveva detto, tu sei ebreo. E a un certo punto gli viene voglia di andare a vedere cosa, sono, cosa fa, chi sono questi ebrei di cui si parla tanto. E allora va in questa grande, eh, in questa grande pianura, in questa valle dove venivano fabbricati fabbricate. Vede la fatica, il dolore, eh, la, il sudore di questa povera gente e mentre lì tutto commosso, per, per quello che sta succedendo per quello che vede c'è un egiziano, un sorvegliante egiziano che se l'è presa con un, un ebreo tu lavori poco, guarda qui pigrone eh, non rimanere indietro e via bastonate, botte e Mosè si arrabbia, sente dentro di sé una tale ribellione che prende per il collo l'egiziano e lo uccide. Ecco, cioè era talmente grande eh, la rabbia nei confronti di questa ingiustizia che non riesce a fermarsi. Si guarda attorno, secondo lui non su, nessuno l'ha visto, sotterra l'egiziano in mezzo alla sabbia. E poi torna a casa. E a questo punto però. Eh, il segreto, il segreto non è segreto perché la gente, qualcuno aveva visto. Infatti, dopo pochi giorni, Mosè ritorna nello stesso posto e vede due ebrei che stanno litigando. E allora si avvicina e dice, ma perché siete fratelli, eh, siete membri dello stesso popolo, state soffrendo tutti e due, perché litigate, mettetevi d'accordo. E uno di loro dice... Eh, ma scusa, eh, e se non lo facciamo, cosa fai? Ci uccidi come hai fatto l'altro giorno con l'Egiziano? E Mosè, a questo punto, capisce che il suo segreto è stato scoperto, capisce benissimo che hm, lo verranno ad arrestare, anche perché chiaramente scopriranno anche che lui è ebreo. E allora a quel punto lì saluta la figlia del Faraone. La sua madre adottiva e scappa. Dove scappa? Scappa nel deserto. Cioè in quel luogo dove andavano tutti i poveracci, perseguitati, quelli che scappavano. Ecco, si andavano a rifugiare nel deserto dove appunto il, le guardie del faraone non andavano, perché nel deserto bisogna sapere dove c'è l'acqua, se no si muore di sé. E quindi Mosè, a un certo punto, anche lui ha sete, e, e però vede un'oasi. E, e nell'oasi eh, ci sono delle ragazze che stanno pascolando un gregge, anzi hanno portato eh, il, il gregge a bere l'acqua della fonte che c'è in questa oasi. E allora Mosè beve anche lui quest'acqua, poi eh, da, aiuta, aiuta le ragazze, e le ragazze lo portano dal loro padre è un capo beduino, i beduini sono quelli che abitano nel deserto, è un capo beduino e e il eh, Mosè eh, si si ferma lì e si mette a fare il pastore. Figuratevi, il principe d'Egitto, il figlio della figlia del Faraone, quello che aveva davanti a sé una carriera incredibile di diventare l'uomo più potente del mondo e così mette a fare il pastore la sua vita praticamente la sua, la sua vita di prima è finita e allora adesso gli si adatta a un mestiere umile quando pensa alla sua, alla sua vita dice beh io farò sarò qui. Ecco. e si sposa con la, una delle, delle ragazze che aveva incontrato al pozzo ha dei figli, due figli e si mette a fare il, eh, il pastore. Però un giorno la sua vita cambia, cambia da così a così. Cosa succede? Succede che non c'era più erba nel posto dove normalmente lui andava, le, le pecore le avevano mangiate tutte, allora va un po' più lontano e arriva alle pendici di un monte. Questo monte si chiama Sinai e eh, vede a un certo punto una cosa che lo meraviglia, vede un cespuglio di rovi, un cespuglio spinoso, secco, che sta bruciando. Allora non c'è niente di strano perché con il caldo che c'è è abbastanza facile che il legno secco, i rami secchi come sono quelli del, del rovo, bruci. Ma il La cosa che eh, appunto è un po' intrigante e strana è che il cespuglio continua a bruciare. Dovrebbe bruciare in una vampa e poi ridursi in ceneri. Invece no, passano i minuti, passano i quarti d'ora e il cespuglio continua a bruciare. A questo punto Mosè dice vado a vedere, vado a vedere cosa sta succedendo. Si avvicina al cespuglio eh, e sente una voce, una voce che gli dice: Mosè, togliti i sandali dai piedi, perché quella che stai calpestando è terra santa. Allora qui ci fermiamo e fra una settimana riprenderemo il nostro racconto partendo proprio da questa domanda. Chi era colui che parlava a Mosè? Che cosa gli ha detto? Ecco, questa voce misteriosa che improvvisamente entra nella vita di quest'uomo e la cambia da cima a fondo. Eh, lo sappiamo già, è la voce di Dio. Quel Dio che magari Mosè pensava che si fosse nascosto. Che si fosse dimenticato no, Dio non si dimentica soprattutto Dio non dimentica i poveri bene cari ragazzi a questo punto ci fermiamo ci diamo appuntamento per la prossima volta tra eh, una, una settimana mm, vedremo appunto come fare perché mercoledì prossimo è il mercoledì delle ceneri e allora guardate bene l'inizio della quaresima e alle 18.30 eh, io eh, celebro la messa delle, dell'inizio della paresi. Vedremo di eh, registrare in precedenza la puntata, in modo che poi voi la potete guardare. Intanto, buona serata a voi, salutate tanto i vostri genitori, e ci rivediamo la settimana prossima.